0: كتاب ايضا ذكر عن قصة للرئيس التنفيذي لأبل تم كان يقول انه هو واحدة من العادات اللي يسويها السلوكيات انه كل مرة يتغدى مع موظف موظف كذا ما يعرف يتغدى مع عشان يعرف لانه مرة يعني مهم دورك انت كقائد مو فقط تحقيق النتائج اوكي تحقيق النتائج وما الى ذلك لكن أنت دورك اكبر انك انت تكون مع الموظفين اللي نشوفها في بعض الجهات على سبيل المثال مثلاً أرامكو أول ما تدخل تحس أن البيئة كذا منظمة لابسين لبس معين أه تحس أنه خلاص هذه أول ما تشوف موظف تعرف أن هذا موظف أرامكو
1: للنهم العالم مع الاستاذة منال الطورقي الله يحييك استاذة منال
0: اهلا وسهلا الله يحييك
1: راح نتكلم اليوم في موضوع عن اهميه الاستثمار في راس المال البشري ما شاء الله انت خبرتك في التعليم والتطوير اكثر من سبع سنوات عندنا ثلاثة محاور اليوم المحور الاول اللي هو ثقافه المنظمه المحور الثاني اللي هو بيئه العمل الصحيه والامنه واخر محور اللي يهمني كذلك شخصيا اللي هو الاندماج الوظيفي صراحة واحدة من الشغلات اللي تهم الشركات اللي هو ثقافة المنظمة فنبي نعرف أكثر عن ثقافة المنظمة
0: أعطيك العافية وشكرا على الاستضافه عبد المجيد يمكن موضوع ثقافة المنظمة هي واحدة من الأشياء أو خلينا نقول الهاجس لكثير من المنظمات كيف إحنا ممكن يكون عندنا ثقافة،, ثقافة منظمة وكيف إحنا يكون عندنا ثقافة منظمة موحدة بين الموظفين يمكن في تعريف كثيره الحقيقه في موضوع ثقافه المنظمه واذا قلنا ثقافه منظمه هي كلمه واسعه صراحه وفضفاضه لكن وحده من خلينا نقول النماذج اللي متعارف عليها عالميا نموذج أدغر شاين أدغر شاين هو واحد من اعلام ثقافه المنظمه وتكلم عليها كثير وفي كتب كثير يعني اللفة في فيما يخص هذا الموضوع هو تكلم على ثلاثة مستويات أساسية لثقافة المنظمة. بالمستوى الأول تكلم على الأرتيفاكتس اللي هو المستوى خلينا نقول السطحي أو الظاهري هو المستوى الأول لثقافة المنظمة. يتكلم عن إيش؟ أن أن المستوى الظاهري هو الشيء الظاهر للموظفين، الشيء اللي إحنا نشوفه، نحسه، نسمعه بين الموظفين. على سبيل المثال قيم المنظمة، آآ آآ الشعارات اللي موجودة، الرؤية، الرسالة، الأشياء اللي ظاهرية، على سبيل المثال لو أنت مثلاً الآن خلينا نقول رحت منظمة ما ودخلت الأول مرة وشفتهم مثلاً عندهم صالة بلياردو وعندهم مثلاً مكاتب مفتوحة، إيش أول انطباع بيعطيك؟
1: هذا آه انطباع أحس حسنو... إنه أوكي بيئة العمل جداً ممتازة.
0: ممتاز، والعكس ممكن إنك تشوف مثلاً بيئة عمل تدخل تشوف ان المكاتب منغلقه الموظفين مثلا كل واحد في حاله تاخذ هذا هو الانطباع نقول الاولي عن الثقافه صحيح فهنا الفرق ان هنا انك تشوف الشيء الظاهر البدايه او بنقول الفيرست الانطباع الاول عن ثقافه المنظمه لذلك في اشياء كثيره المنظمات تهتم فيها فيما يخص المكاتب طريقه العمل الزي الرسمي دريس كود يعني على سبيل المثال يمكن واحده من الامثله اللي يمكن اللي نشوفها في بعض الجهات على سبيل المثال مثلا ارامكو اول ما تدخل تحس ان البيئه كذا منظمه لابسين لبس معين أه تحس انه خلاص هذه اول ما تشوف موظف تعرف ان هذا موظف ارامكو صحيح. تعرف هذا موظف في البنك الفلاني في الجهه الفلانيه خلينا نقول هذا الشيء الظاهري هذا اول مستوى المستوى الثاني اللي هو تكلم عنه اللي هو الفالوز اللي هي القيم وهي يمكن ما نبتكلم عن القيم الافراد احنا بنتكلم عن القيم المؤسسيه ولما نتكلم عن القيم المؤسسيه لها تعريف اللي هو خلينا نقول الاساس او هي اللبنه الاساسيه اللي تعكس ثقافه المنظمه كيف الموظفين يتعاملون بينهم من بعض كيف الموظف يتعامل مع الجهات الاخرى كيف ال ايضا ال القيادات اللي موجوده في المنظمه كيف تعاملاتها مع بعضها البعض لذلك يمكن في اهتمام يمكن واسع وبشكل كبير من كل الخصائص خصوصا يعني في الجهات الحكوميه في الشركات الخاصه على موضوع الفالوز لانه وش اللي يربط بين ال الموظفين هي الفاليوز، القيم فلما يكون عندك قيم معينه محدده وفعلا تعيش هذه القيم بتكون عندك هذا المكون الثاني لثقافة المنظمة نجلس مستوى الأخير المستوى الثالث وهو مستوى شوي أعمق وهو اللي يمكن فعلا يمكن عندك الظاهري وعندك values بس خلينا ندخل بشكل أعمق بشكل أكبر على اللي هو سماها الـ underlying beliefs اللي هي المعتقدات الأساسية على سبيل المثال آه خلينا نقول ان اليوم مثلا اعلن اعلنا في منظمه ما استراتيجيه ضخمه رؤيه مثلا ان احنا نكون توب آه 5 في مثلا في الصناعه في اي اندستري مثلا ايش آه اللي يصير او خلينا نقول المعتقد الاساسي بعد خلين ما نطلع من هذا الاجتماع الكلام اللي يدور بين الموظفين هل فعلا نحن يعني نؤمن بهذا الكلام هل فعلا نتوقع ان احنا فعلا حنكون في التوب 5 ولا نحس ان هذا مثلا شيء مستحيل فهي هذه خلينا نقول لو نبغى الأشياء هالاشياء خلينا نقول الاحساس انه هل انا مؤمن هل انا اعتقد ان احنا بنوصل هذه خلينا نقول مره يعني يعني اعمق شيء في ثقافه المنظمه ولكن كلها الثلاثه رئيسيه يعني مثلا سبيل المثال لما احنا تكلمنا قبل شوي عن القيم خلينا نقول مثلاً منظمة ما عندها قيمة الثقة مثلاً أو التواصل، هل فعلاً إحنا في تعاملاتنا الأساسية؟ هذا هو اللي نتكلم عنه المستوى الأخير، هل إحنا فعلاً نثق ببعضنا؟ هل الموظفين يثقون، خلينا نقول، بالقيادات التنفيذية؟ يثق بمديره، يثق بزملائه؟ فهنا خلينا نقول هذا الجزء العميق، وكل هذه المكونات كلها ترتبط ببعضها، لما أنا يكون مثلاً عندي بيئة عمل، الكل مثلا عندهم مثلا زي موحد معروفين، الهوية، لأن لأن هذه الأشياء الأساسية، وخلينا نقول التفاصيل الصغيرة هي اللي تكون خلينا نقول الثقافة، ثقافة المنظمة، يمكن هذا بشكل يعني عام، وبشكل يعني خلينا نقول أساسي فيما يخص يعني ثقافة المنظمة، وكيف احنا فعلا هذه العناصر الأساسية أو خلينا نقول المستويات هي اللي تشكل فعلا ثقافة المنظمة
1: ممتاز يصير عندنا ثلاثة مستويات أول مستوى مستوى الظاهر اللي هو اللي نشوفه نحن كموظفين المكاتب صح. الجو الخارجي أه، رقم اثنين اللي هو أه، القيم صحيح القيم وانت أعطيتي مثال لها اللي هو موضوع الثقة وآخر شيء المستوى الثالث اللي هو المعتقدات
0: yes, okay.
1: طيب الآن ليش ثقافة المنظمة مهمة للشركات وأنا أربطها بمثال كنت أقرأ عن جوجل وجوجل مهتمة بموضوع الثقافة في المنظمة بشكل جدا كبير ليش؟ لأنه موظفة من كل الجنسيات كذا ليش موظفة من كل الجنسيات؟ لأن الموظفين رح يتعاملوا مع كل بلد عشان يحللوا الزباين، أنا كعميل وقت ما أدخل على جوجل إيش الأشياء اللي ببحث فيها فهم يدرسوا طريقتي أنا فيحتاجوا أنهم من كل... لأنه أنا طريقتي وسلوكي في السعودية غير موجود واحد في السودان غير واحد موجود في الفلبين فيحتاجوا من... فعشان كده عينوا إدارة خاصة بموضوع الثقافة فإيش أهمية الثقافة في المنظمات؟
0: ممتاز آه، ثقافة المنظمة جدا مهمة يعني خلينا نقول هي الأساس اللي اللي دائما منظمات تهتم فيها وحتى على سبيل المثال الآن في جهات كثير في إدارات تكون مخصصة باسم ثقافة المنظمة أو خلينا نقول الاندماج الوظيفي أو أحيانا تجربة الموظف هذه كلها مسميات لكن هي تعني موضوع الثقافة وهذه تعكس بشكل كبير أن الموضوع الثقافة جدا مهم. في واحدة من المقولات الشهيرة لبيتر دراكر هو واحد من اعلام الادارة المعروف يقول له culture eat strategy for breakfast.
1: صحيح ممكن انت تبني الاستراتيجية لسنوات بالضبط. طويلة وتدخل وتدفع فلوس لكن ترى الثقافة اذا ما هي متقبل الوضع ترى
0: بالضبط. بالضبط ليش لانه الان الشركات الاستشارية يمكن الاغلب يشتغل مع شركات استشارية و ويدفع فلوس كثير، ولكن هل ودائما الشركات التجارية لو تلاحظ في أي مشاريع كبيرة دائما أول شيء يجي للكلتشر، أول شيء يبدأ فيه، هل أنتم فعلا هذه الاستراتيجية خلينا نقول استراتيجية مثلا على مستوى المنظمة، خلينا نقول على موضوع تحول، أو موضوع مثلا تعلم وتطوير، أو أي شيء جديد على هذه المنظمة كثقافة، أول شيء يجي نحلل دائما يبدون بأول ستيب. إن إحنا نحلل الوضع الراهن، هذه أول إستب دائما نبدأ فيها، ليش؟ لأن مهم إنك إنت تعرف الكلتشر الحالية الشيء الموجود الآن الحالي،, الحالي وإيش الشيء اللي إحنا اللي نقدر نحققه؟ خلينا نقول المخرج اللي نقدر إحنا نحققه وين الوضع
1: الراهن ووين نبغى نوصل؟
0: بالضبط، فلذلك لما أنا يكون عندي استراتيجي وأبنيها ويمكن تأخذ الاستراتيجية هذه وقت طويل وأكيد ميزانيات وموظفين يشتغلون عليها وإذا أنا ما عندي ثقافة تدعم هنقول ثقافة تدعم هذه الاستراتيجية أو هذه المبادرة أو هذه ال هنقول التحول اللي قاعد يصير مستحيل مستحيل تنجح لذلك مره مهم موضوع ثقافه المنظمه وخصوصا يكون في دعم كبير ودائما يمكن احنا لما نتكلم عن ثقافه دائما اول شيء نبدا مع السينيور ليفل مع نقول اللي هم المرتبه العليا المناصب العليا المناصب العليا القيادات التنفيذيه الرئيس التنفيذي اعلى ليفل في المنظمه والتيم اللي, اللي معاه لانه مهم ان هدول هم, هم الاشخاص هم يعتبرون مؤثرين في المنظمه اذا هم فعلا كانوا داعمين للموضوع ايضا القيادات يعني احنا ما بنتكلم بس على القياده التنفيذيه ايضا القيادات اللي دز المدراء المباشرين كلهم هذولي كل الاشخاص آآ آآ مهم انهم فعلا يكونوا داعمين لهذه الاستراتيجيه وهذه المبادره نرجع لسؤالك ليش مهمه لانها اول شيء هي خلينا نقول تعتبر هويه المنظمة لما يعني يكون عندي ثقافه موحده ثقافه متعارف عليها الكل قاعد يعيشها الكل يعني مؤمن فيها وقاعد يعيش الثقافه هذه بيكون انا عندي هويه منظمه عاليه وقويه ويصير انا خلاص خلاص انا اعرف الجهه الفلانيه ما شاء الله عليهم عندهم كفاءات مميزة، خلاص تصير زي ال خلينا نقول العلامة أو البرسونال براندنج خلينا نقول، للجهة هذه. إي
1: أيوه. شعار هوية. وهوية. شعار
0: وهوية، والله مثلا تروح لمنظمة ثانية يقول لك والله مثلا آه هم أقوياء في هذا الموضوع، أو في خلينا نقول موضوع آه لو نذكر على سبيل المثال آه نرجع لموضوع أرامكو، أرامكو معروفين بالالتزام، باللي عندهم القيود، الأنظمة، أقوياء في هذا الموضوع. فخلاص الكل عارف انه ارانكو كذا البنك فلاني كذا المنظمة فلاني وخلاص يكون عندك هوية وهذا الشيء اللي يساعد حتى في كل العمليات طبعا يساعد في عملية الاستقطاب يساعد في عملية الحفاظ أيضا على الموظفين انا لما اكون في منظمة عندها ثقافة عمل وشيء يعني اشياء واضحة خنقول و... ثقافة مو بس احنا ما نتكلم عن ثقافة منظمة نقول مثلا على سبيل المثال حكم يعني عملي في التعلم وتطوير لما يكون مثلًا عندي جهة داعمة لعملية التعلم والتطوير وهذه الثقافة أكيد الموظف بجلس في, في في مكان ال ال الجهة هذه قاعدة تستثمر في هذا في الموظف وتدعم عملية التعلم والتطوير الخاصة بالموظف أيضًا هذا واحدة من الأشياء يمكن واحدة من المحاور بيتكلم عنها الاندماج الوظيفي لكن إحنا لو نرجع الاندماج أساسه ان يكون عندي ثقافه ثقافه يس أوكي. فانا لما يكون عندي ثقافه واضحه various, آآ آآ، ثقافه تدعم هذا برضو بيرفع الـ 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 وحده من الاشياء خلينا نقول مخرجات نحن نرفع الاندماج الوظيفي ونحن نحافظ ايضا على الموظفين لانه انا صراحه من الاشياء اللي انا مؤمنه فيها بدور خلينا نقول راس المال البشري يمكن ما اسميه صراحه موارد بشريه لانه هذا الاسم صار قديم وصار قديم. يعني ما يعكس فعلا الدورة الحقيقة الحقيقي نقول للموارد البشرية اللي هو رأس المال البشري إنك أنت تهتم في البشر تهتم بأهم أصل موجود عندك أنت في أي منظمة اللي هم الأشخاص الموظفين فاهتمامك فيهم هو اللي بنجح المنظمة لا هي ماشينز ولا هي أدوات ولا أي أحد هم الموظفين هم اللي رأس المال لذلك الاهتمام فيهم تعزيز الاندماج أيضاً على موضوع الانتاجية أيضاً يرفع مستوى الانتاجية ويخف يخفض أيضاً من موضوع الترنوبر للموظفين اللي هو تسرب الوظيفة بالضبط تسرب الوظيفي. فهذه كلها عوامل تأثر لما أنا يكون عندي VALUES عندي ميشن عندي أهداف استراتيجية أؤمن فيها الكل قاعد يعمل بشغف وبحماس لهذا, لهذا لتحقيق هذه المنجزات بيكون أنا عندي ثقافة، فهي ثقافة ترى يعني يمكن آه يعني تحتاج يمكن وقت أطول من إن إحنا فعلاً نحددها، وهي خلينا نقول أساس في كل التعاملات في أعمال رأس المال البشري، لما يخص توظيف، حتى في التوظيف، إحنا لما نجي نوظف آه على سبيل المثال في في التوظيف واحدة وحده من الاشياء انك فعلا تتاكد انت كـ كـ كمسؤول في استقطاب المواهب انك انت تجيب الاشخاص اللي فت للكلتشر اللي يناسب الثقافة لانه صعب انك انت تجيب عندك ثقافه لان نرجع للنقطه الاولى ان انت اول شيء لازم تحدد الثقافه اللي انت تبغى تكون عليها السلوكيات بشكل يعني محدد اكثر شو السلوكيات اللي تبغاها يعني يمثلها الموظف فلذلك من بدايه الاستقطاب المواهب استقطاب الاشخاص ايضا في التعلم والتطوير وغيرها في 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 اعمال راس المال البشري لذلك مره مهم موضوع ثقافه وانه احنا فعلا تكون مو مسؤوليه احد ما هي مسؤوليه الجميع
1: صراحه وانت بتكلمي جاء شيء ذهني اللي هو موضوع اوكي ممكن نحن الاستراتيجيات نعرف كيف نبني الاستراتيجيه لكن مم. ثقافه المنظمه هل يمديني نبنيها وكم تاخذ اتوقع ممكن تاخذ وقت طويل عشان ابنيه كيف أه يتم بناء صح الثقافه
0: ممتاز أه بناء الثقافه اكيد يعني ما راح تبنى في يوم وليله تاخذ تاخذ وقت على بال ما انت تشكل الثقافه اللي هنقول المرغوبه او او الثقافة اللي انت تبغى تكون عليها المنظمة تكون متعارف عليها آه لذلك آه يمكن انا ذكرت انه هي صح مسؤولية الجميع لكن لو نبغى نكون بشكل يعني محدد اكبر مين اللي يبني الثقافة هم خلينا نقول القيادة التنفيذية وايضا آه ادارة خلينا نقول رأس المال البشري اللي تكون في المنظمة لان مهم جدا انها آه 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 كقيادة تنفيذية إني دوري أنا كقائد اليوم في المنظمة إني أنا أكون دوري مو فقط إن أنا أحقق نتائج أيضًا أنت دورك كقائد إنك تبني هذه الثقافة تدعمها وهذا تكون بسلوكيات يمكن هنا نقول دور القائد اه ونحن لما نتكلم عن القائد لازم يكون خلينا نقول القدوة في 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 جميع السلوكيات اللي يظهرها يعني مثلا على سبيل المثال لما أنا مثلا كمنظمة أبغى أهتم في موضوع آه الالتزام مثلاً في الوقت أو أني أنا أكون آه 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 خلينا نقول على سبيل المثال الالتزام مثلاً بالوقت مثلاً أني أنا أكون أحضر الاجتماعات على الوقت أبغى يكون هذه الثقافة بين الموظفين فلازم تكون أنت أول شخص تلتزم بهذا الشيء أساس تكون أنت القدوة آه آه في التزامك مثلاً في موضوع الحضور فموضوع الالتزام بالوقت الالتزام بالاجتماعات آه اذا انا كنت ابغى فعلا مثلا, مثلا على سبيل المثال ارسخ هذه الثقافه اذا مثلا انا خلينا نقول ابغى ارسخ مثلا ثقافه التعلم والتطوير اننا يكون الموظفين كلهم آه يتعلموا مثلا عن طريق الاعمال طريق آه self ليرنينج ان الواحد يكون عنده تعلم ذاتي عنده شغوف خلينا نقول ان هو فعلا يطور نفسه ويتعلم فأنا لازم أنا أكون أول شخص أنا فعلاً أهتم بالتعلم، وإن أنا أنشر المعرفة، لإن لما أشوف مثلاً قائد يهتم بمثلاً عملية خلينا نقول التعلم وتطوير يكون هو اللي حريص إنه فعلاً هو حتى تشوفه هو يحضر برامج تدريبية ويحفز مثلاً التيم اللي معاه إنه روحه أحضره هنا الكل بيتحمس، الكل بي- خلينا نقول يحذو حذو القائد. فانا اشوف ان صراحه القائد هو اول مؤثر في 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 المنظمه سواء يعني خلينا نقول من اصغر مدير الى 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 اعلى الهرم مهم انه لما يكون مثلا مدير المباشر خلينا نقول سبيل المثال أنه يهتم في موضوع الثقافه يهتم في موضوع عفوا في موضوع تعلم وتطوير يهتم مثلا في موضوع الالتزام في الوقت فهي السلوكيات هذه البسيطه ترى فعلا السلوكيات هذه البسيطه هي اللي تخلق الفرق وهي اللي تخلي تكون هذه العلاقه اذا كان القائد يعني منفصل عن الموضوع ولا مثلا يجي اخر شيء أم ما يهتم بالتعلم ويشوف انه ما هو يعني اهم شيء انك انت تأدي اعمالك ما راح تخلق آه يعني عشان كذا احنا نرجع لموضوع للاساس اذا انا فعلا ابغى انجح مثلا مشروع معين مثلا تدريب او او values انت اول شخص لازم تتحلى بهذه الصفات الصفات اذا انا مثلا ابغى والله منظمه او مثلا يعني خلينا نقول ابغى الموظفين الموظفين يتحلون بسلوكيات معينه مثلا التواصل مثلا الشفافيه مثلا خلينا نقول انه اي قيمه مثلا منظمه تتبناها يمكن نسمع احنا كثير عن جهات كثير صراحه قاعده تهتم جدا صراحه يعجبني لما يكون فعلا جميع المنظمات قاعده تهتم الان يمكن صار خلال الثلاث سنوات الاخيره بدات انظمه تهتم الـ الباليوز لانه وش اللي يربط الموظفين فاليو انا لما بتكلم مثلا خلينا نقول على سبيل المثال معك عبد المجيد بيننا مثلا خلينا نقول الثقه بين التواصل بيننا فاذا يس القيم هي القيم صراحه يمكن هذا يمكن موضوع ثاني لكن القيم هي اساس في كل تعاملات هي اللي تحرك السلوكيات اساسا فلذلك دور خلينا نقول القائد ايضا راس المال البشري بحيث انه فعلا يلاحظ هذه السلوكيات يشوف اذا مثلا والله مثلا في موظف او مثلا في culture او في behaviors قاعده تخرب culture هذه يعني مثلا والله صاير في, في المنظمه مثلا او مثلا خلينا نقول في اداره معينه صاير مثلا سلوكيات انه مثلا في مشاكل مثلا بين الموظفين، في مثلا خلينا نقول ما في اندماج او ما في تعاون او او هذه الإدارة إنتاجيتها مثلا منخفضة، نرجع للأسباب، إيش الأسباب؟ هي تراها سلوكيات
1: أنت ربطتيها بمثال اللي هو learning by doing أنه التعلم بالأفعال بالطبع. فعندي واحد من زملائي يقول لي يا أخي مديري ما هو ملتزم بالحضور مم. في خلال الأسبوع أربعة أيام متأخر اليوم اللي يجي فيه أنا صادف إنه أكون متأخر عشرة دقائق ربع ساعة ويقول لي ليش متأخر وليش مندهش فهنا القيم إيه تصادم تصاد... إيه. 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 وعلى النقيض أنا مثلًا مديري الآن الحالي ملتزم بالوقت فيحفزني إنه أنا نجي قبله بطلع. وأكون معاه على الوقت فهنا رقم واحد أنت النقطة اللي كنت بتوصل إليها اللي هو موضوع التبني والتحفيز للموظفين yes, yes. للقيم هذه.
0: صراحه في واحده من الكتب صراحه اللي انا مره يعني آه تكلمت بشكل كبير عن هذا الموضوع
1: هو. آه
0: يمكن آه هو اسمه نو هارت فيلينجز هو يتكلم على الـ الـ قديش آه الايموشنز قديش السلوكيات والمشاعر قديش ان هي مره مهمه في او خلينا نقول التفاصيل الصغيره راح يتكلم فيها قديش تفرق يمكن ذكر في الكتاب عن 10 5 رولز هذه في كريتس كارلتون متبعين هذه ال 10 5، 10 5 ايش هي؟ يقول لك إذا مثلا أنت كنت 10 فيت تبعد 10 فيت من ال من, من زميلك عشرة أقدام عشرة أقدام من الموظف أو من زميلك سوي معاه آي كونتاكت، تواصل معاه يعني طالع فيه اذا مثلا كنت 5 فيت اللي هو خمس اقدام اسلم عليه اقول لك كيف حالك اليوم ايش اخبارك ايش مسوي اليوم كيف الشغل لانه هذه الاشياء التفاصيل الصغيره تفرق يمكن احنا اول في بدايه اللقاءات تكلمنا عن المستوى الظاهري لما اشوف الفريق والزملاء والزميلات مثلا يتكلموا مع بعض المكان حي كانقول بتحس انه هذه الاداره احسن اداره
1: الحيه حيك
0: بالضبط تحس ان بتحس هذه الاداره حيه تحس هذه الاداره خلينا نقول الكل يحب يجي هذه الاداره ويجي يتكلم مع الموظفين وبالعكس وبالغ... صحيح ممكن تروح الاداره تحس ان الكل قاعد على الجهاز لا تكلمني حتى لما انت تمر ما يطالع ما يرمش هذا من ناحيه التفاصيل البسيطه يعني حتى مثلا هذا الكتاب ايضا ذكر عن قصة للرئيس التنفيذي لابل تيم كان يقول انه هو واحدة من العادات اللي يسويها السلوكيات انه كل مره يتغدى مع موظف موظف كذا ما يعرف يتغدى مع عشان يعرف لانه مره يعني مهم دورك انت كقائد مو فقط تحقيق النتائج اوكي تحقيق النتائج وما الى ذلك انت دورك اكبر انك انت تكون مع الموظفين تعرف ايش اللي صاير ايش السلوكيات آآ 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 تاثر احيانا يعني ال خلينا نقول المحادثات هذه البسيطه اللي تكون مع الموظفين جدا تفرق تفرق جدا يعني دائما نحن نسبة عن الـ الـ القاده المؤثرين الاشخاص اللي, اللي فعلا خلينا نقول ملهمين فانت لما مجرد انك مثلا تتكلم احيانا الموظف بس يحتاج احد يسمعه يعني بس بكل كل بساطه يمكن حين بس يجي احد شخص بس يبغى يتكلم يبغى يفضفض يمكن ما يحتاج اي شيء بس انك انت تسمع سمعت وممكن انك انت تاخذ اكشن عليها هذا هذا دور القائد صراحه لذلك انا اقول لمن دائما احيانا وهذه من الاشياء والتفاصيل اللي تفرق في ثقافه المنظمة مثلا نقول والله في الجهه الفلانيه القياده هناك داعمه القياده هناك تدعمك تمكنك آه، آه، القائد يسمع لك آه، ايضا هذه وحده من الفاكتور خلينا نقول او العناصر اللي جدا مهمه وتاثر صراحه في ثقافه المنظمه آه، فيمكن هذه بشكل بسيط قديش ان احنا ممكن نبني وهي ما هي يعني بناء او خلاص انا بنيت الثقافه وانتهى لا هي لازم مستمره يعني ما ما لها خلينا نقول موعد محدد أو وقت محدد أن أقول والله يحتاج سنة أو سنتين هي شيء مستمر م. وهنا المهمة الصعبة أنك أنت فعلا آه الاستمرارية أنك فعلا خلاص أنت خلقت هذه الثقافة الكل كان يتحلى بهذه السلوكيات كيف أنت آه تكون مستدامة تكون ثقافة خلاص أنت لما تعين أحد أو توظف أحد فعلا هو فتل هذه الكلتشر مناسب وأيضا قاعد آه يعطي يعطي قيمة لهذا لهذا المكان، فلذلك هي مستمرة وليست يعني شيء أنا بنيته وأوقف، لا، هي شيء مستمر.
1: هذا يقودنا للمحور الثاني اللي هو البيئة الصحية المهنية. امم فكيف تشوف هي البيئة الصحية المهنية المثلى؟
0: طيب آه يمكن واحدة من المواضيع صراحة اللي آه منتشرة حاليا مو عندنا يمكن في في
1: خارجيا
0: خارجيا اللي هو الفسيولوجيكال سيفتي اللي هو بيئة العمل الآمنة
1: الآمنة اوكي يس
0: انك انت تكون في بيئة عمل آمنة وليست صحي آمنة بمعنى آه واحدة من الكتب صراحةً اللي تكلمت عنها هو نموذج معروف لباتريك لنسويني. باتريك لانسويني تكلم عن خمسة سلوكيات أساسية لفرق العمل الفعالة وذكر السلوكيات الخمسة تكلم عنها اللي هي بناء الثقة الاختلاف، تحقيق الالتزام، تحمل مسؤولية في النهاية يعني تجي للمرحلة الخامسة اللي هو تحقيق النتاج ويمكن إحنا نتكلم لما نتكلم عن الفسيولوجيكال سيفتي أو البيئة العامة الآمنة، اللي هي أول سلوك اللي هو الثقة، الثقة يمكن هي الأساس في جميع التعاملات، آه ويمكن لما أنا أقول لك يا عبد المجيد اليوم عرف لي الثقة، أو مثلا فلان عرف لي الثقة يختلف, يختلف. صحيح ايه لو انا قلت لك مثلا ايش تعريفك للثقه
1: حيختلف مثلا عن روان راح يختلف عن عبد مثلا عبد المجيد عن عبد الحميد فتلقى كل واحد يعرف لك الثقه باسلوب مختلف
0: يمكن التعريف المتعارف عليه ان انا اثق فيه بناء على تجربه صحيح آه والله انا اثق مثلا في عبد المجيد اشتغلت معاه
1: في, في مشروع مشروع
0: عبد المجيد مره مبدع في هذا المشروع صحيح. وانا بشتغل معه ثاني فهي بناء على تجربه سابقه بس هو هنا يتكلم عن شيء مختلف فهو يتكلم عن الـ vulnerability based trust اللي هي بمعنى اني انا اكون اشعر بالامان بحيث اني انا اقول والله انا احتاج مساعده انا ما فهمت مثلا الموضوع الفلاني انا احتاج دعم بحيث اني انا ما اكون اخاف لما مثلا اذكر لك مثلا اني احتاج مثلا دعم او انا مثلا هالشيء ما أعرف أسوي، أه بحيث إن أنا أكون، أه لأن هذا الشيء هو اللي ساعدني لأ لأنه واحدة من الأشياء اللي أه ممكن أه تأثر برضو على الثقافة إنه الشخص ما يتكلم أه يكون ما هو فاهم وقاعد مثلاً يسوي العمل أه بطريقة يمكن ما تكون هذه اللي أصلاً المدير يبغاها أو المنظمة تبغاها أو مثلاً ما يحقق الهدف المطلوب فيكون يشتغل بس هو كان خائف. انه يتكلم يمكن بشكل مراسم بسيط م -م. آه لذلك آه آه مره مهم اول انا ارجع اقول على موضوع دور القائد آه يمكن واحدة من خلينا نقول المفاهيم اللي تدرس في الجامعات العريقه الرائده في خلينا نقول اي ام دي لندن بزنس سكول وما الى ذلك اول شيء يعلمون القائد هاو تو بي اوثنتك ليدر كيف أنك أنت يكون عندك وعي ذاتي لأنك أنت لما أنت يكون عندك وعي ذاتي بنفسك آه، تقدر أنك أنت آه، تطور الآخرين كيف أنت تعرف أنك أنت يعني يكون تعرف نقاط قوتك، نقاط ضعفك إيش الأشياء والسلوكيات اللي أنت آه، تظهرها كقائد بدتش هي مؤثرة على الفريق واحدة من المفاهيم اللي تدرس في الـ IMD اللي هو أنك أنت تكون القائد مصدر الأمان وهذه جدا 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 مهمه آه لك دورك الدور كقائد آه وهي نفس تعقيبه على كلامنا على موضوع الفيزيولوجيكال سيفتي هو القائد هو اللي يخلق نقول البيئه الامنه انك انت تكون آه الموظف يقدر يتكلم معك ما يخاف يسالك الاسئله اللي احيانا تكون صعبه عليك انت صعبه على موظف انه هو يقولها في أشياء يقول والله أنا مثلاً ما أعرف، أو أنت أعطيتني المهمة الفلانية بس أنا ما أعرف كيف أسويها، يمكن هذه يمكن شيء جديد، كونسبت جديد الآن يعني ما بدأ صراحة عندنا خلينا نقول أو نحن نهتم فيه بشكل كبير، بس صراحة أنا أشوفه وخصوصاً يعني في المعاهد العالمية، وأيضاً وحدة من الأشياء صراحة الكتب اللي تكلمت عنه اللي هو ادم جرانت هو واحد من خلينا نقول اعلام الاداره المعروفين في وتكلم كثير عن موضوع الفيسيولوجيكال سيفتي وانك انت كيف ايش الفرق لما تقول لما يكون عندك بيئه عمل امنه الموظف ما يخاف فيها يسال الاسئله الاحيان تكون صعبه لما انا احتاج مساعده اقدر اتكلم اقول اوكي انا احتاج مساعدة هذا الموضوع انا ما اعرف إيش أسوي فيه
1: هل تصب برضو كذلك تحت سياسة الباب المفتوح اللي هو بالضبط. open door policy yes. يس يس
0: يمكن كثير يمكن نسمع عنها open door policy بس هل هي ما فعلا ما مطبقة
1: أوكي. هل هي
0: مطبقة فعليا هذه اجين لما نرجع نقول على موضوع الثقافة اوكي ممكن انا اكون عندي open door policy وثقافة الباب المفتوح بس الباب مو مفتوح الباب مغلق آه ما أقدر الموظف ما يقدر مثلًا يروح يتكلم أو مثلًا عنده مثلًا مشكلة معينة مشكلة عائلية مثلًا وأخاف إنه أتكلم أخاف إنه يفهم أخاف إنه مثلًا يحس إني أنا مثلًا موظف غير غير مهتم أو يعني تعرف أحيانًا المخاوف هذه اللي يعني الموظف يخاف منها في في بيئة العمل هو في النهاية موظف بشهدف إنه فعلًا يظهر بأفضل صورة. وهنا لما نقول على موضوع اول شيء اللي هو اول سلوك اللي هو الثقه الثقه هو لما نتكلم عن الثقه نتكلم عن بالضبط هذه ان سلوكيات ان الموظف ما يخاف يكون عنده بيئه عمل امنه بعدها نجي لموضوع لما أنا يكون عندي هذه الثقه سواء بيني وبين الزملائي، بيني وبين مديري بيني وبين بين الموظفين خلينا نقول بشكل عام نجي, نجي هنا للموضوع السلوك الثاني اللي هو آه فن الخلاف وان احنا فعلا يعني لما نختلف الخلاف الخلاف يكون صحي ما يكون خلاف يعني نقول آه لما نقول خلاف الواحد اول شي يسمع يقول اوكي احنا مثلا بيكون في تصادمات لا انه يكون في وجهات نظر آه آه مختلفة بس نحتاج ان احنا نتكلمها ما اكون انا خايف ان مثلاً اقول وجهة النظر هذه ويقوم يزعل مثلا فلان او يزعل مثلا او يضايق احد ما واحدة برضو من المفاهيم ايضا اللي تدرس في الاي دي اتذكر واحد من البروفيسور وكانت قصه صراحه قال لي عليها واحد من مدرائي السابقين وحضر كورس في الاي دي وكان يقول لي على هذا المفهوم اللي هو the فيش on the table. بمعنى ضع السمك على الطاوله هذه ايش القصه قصة انه البروفيسور هذا اللي درس البرنامج التدريبي يقول آه إنه شاف آه مجموعة من الصيادين آه بسدون سمك تعرفون يعني السمك يعني كيف يعني ريحته غير جيدة آه العمل فيه وتنظيفه يمكن آه يمكن الرائحة ما هي يعني مناسبة فاللي شاف شاف هو هذا البروفيسور شاف انه هذول والله يضحكون ويتكلمون وينظفون السمك مع انه يعني الوضع يعني شوي يعني غير جيد ورايحة غير جيده لكن هم كانوا مستمتعين يتكلموا ويضحكوا كذا في النهايه نظفوا السمك وطبخوا السمك واستمتع بوجبه هنقول شهيه وهو كيف ربطها انه احيانا الخلاف اه يكون هو مريح يمكن لإن أنا مثلا أختلف معك مثلا عبد المجيد أو أختلف مثلا مع أحمد أو أختلف مثلا مع روان بس لازم أني أنا أبين وجهة النظر هنا هنا خنقول موضوع إن أنا كيف أتكلم بطريقة إن أنا مثلا ما أجرح الآخرين وأن أنا أتكلم بطريقة فعالة وبحيث أني أنا كيف أنا أوصل فكرتي بطريقة مناسبة بس أني ما أسكت أو مثلا أقول أوكي عشان ما يزعل ما تكلمت بدل اروح اطلع بعد الاجتماع وابدا اتكلم لا ما ينفع لازم عشان كذا هو قال بوت فيشند ذا تيبل حط المشكله على الطاوله بحيث ان الكل يتكلم بس اذا كان انا ما عندي السلوك الاول ما عندي ثقه ما حتكلم فعشان كذا اقول لك دائما الثقه هي الاساس نجي للسلوك الثالث اللي هو يتكلم على تحقيق الالتزام انك اه تكون ملتزمين اه في أه يعني أه وجهات النظر تكون ملتزمين في, في 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 المشاريع وما الى ذلك تحمل مسؤوليه لما نتكلم عنها هو السلوك الرابع تحمل مسؤوليه هنا كان نتكلم إحنا كيف احنا ك يعني كفريق عمل ان احنا كيف نعطي بعض آه اراء خلينا نقول آه خلينا نقول فيدباك على بشكل سليم بحيث ان انا لما مثلا اشوفك عبد المجيد قاعد تسوي سلوك مثلا غير جيد او مثلا قاعد تشتغل في مهمه ممكن ما تحقق النتيجه المطلوبه ان انبهك هذا واجبي ان انا كفريق عمل وعشان هو يقول فرق العمل الفعاله فانا لما اكون فريق عمل ما اخلي والله عبد المجيد يروح يغلط ويروح مثلا يسلم المشروع الفلاني في النهايه ما ينجح عبد المجيد لا انا يهمني انه نجاح عبد المجيد من نجاحي فكلنا احنا كفريق عمل فكيف أني انا انبه عبد المجيد بحيث انه فعلا اذا في شيء غلط في شيء يحتاج هو مساعده في معلومه مثلا كانت ناقصه وانا عندي هذه المعلومه اني اروح واساعد عبد المجيد وهذا يجي لاخر شيء اللي هو تحقيق التركيز على النتائج انه احنا في النهايه كي كي منظمه او جهه احنا نحقق نتائج يمكن واحده من الاحداث العالميه اللي احنا قاعدين نعيشها حاليا اللي هو كاس العالم في قطر اه ويمكن مثال يعني حنقول اه على موضوع الفيسيولوجيكال سيفتي وانه قديش مره مهم وتاثيره على الفريق اه يمكن كلنا شفنا كلمه سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان لما تكلم مع فريق المنتخب السعودي أنه اخليكم مستمتعين استمتعوا قدموا أفضل أداء يمكن هو واحدة من الرسائل اللي أرسلها أنه حط التوقع ترى أنا أتوقع أتوقع منكم أنكم تلعبون لعبكم الجيد تلعبون وتستمتعون في, في،, في الكاس ونقداش أنه وصولكم لهذا الحدث المهم هو يعتبر إنجاز فهو في البداية عزز موضوع شكرهم هنا نقول الشكر والتقدير إنه على وحفزهم بأنكم انتم أوكي وصلتوا لمرحلة جدا متقدمة إنه وصولكم في كأس العالم هو من الأحداث العالمية هذا يعتبر إنجاز موضوع ثاني وركز عليه إنه استمتعوا استمتعوا إلعبوا لعبكم وقدموا أقصى شيء تقدرون تقدمونه للمنتخب. آه ثالث شيء انه هو حط التوقعات، انه انا ما اتوقع لا فوز ولا تعادل ولا خساره، فقط العبوا واستمتعوا باللعب. يمكن احنا شفنا يعني ال ال يمكن ال كيف ادى الفريق في مع الارجنتين وكيف يمكن كانت واحده من الصراحه اللي كلنا احنا كشعب سعودي والعالم باسره صراحه كان جدا متحمس وفخور بهذا الانجاز. صحيح بس صحيح ايش سر؟ ايش السر؟ سر ان انت اعطيت الامان اعطيت العب، ادي أه فقط استمتع بالعمل ادي واحط يعني هذا هذا اللي احنا دائما نقوله يعني كفي في 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 احنا كمتخصصين في في موضوع الثقافه والتعلم والتطوير انه خلي الموظف يدي اقصى ما عنده حط توقعات يس حط مهم جدا موضوع التوقعات إن أنا أتوقع منك الموضوع فلان وقديش إنه وضوح التوقعات تفرق الموضوع يمكن آه آه الإنجاز اللي حققه بحيث إنه فعلًا كان في safe environment خلينا نقول بيئة آمنة أدى المنتخب بشكل يعني ممتاز وهذه النتائج فهي تحمل مسؤولية ويمكن أتذكر يمكن أنا صراحةً كنت أتابع صحبة بحكم إنه السعودية وأكيد إحنا كلنا نشجع الفريق، لكن أنا صراحة كنت أتابعها من نظرة مختلفة من ناحية فريق عمل، وقديش مهم الترابط، وقديش إنه كل واحد، يعني أنا جدًا عجب- يعني عجبني كيف إنه الكل كان له دور، وإنه كل ما يعني كل الكل كان يعني هدفه واحد إن إحنا نفوز. آه فما في اني تبغى مثلا مدافع ولا مهاجم ولا انا حارس انا بس احرس المرمى لا الكل قاعد يعني آه يعمل كفريق واحد وروح واحده والحمد لله ما شاء الله وصلنا لهذا الفوز فهي هنا تترجم يمكن السلوكيات اللي احنا ذكرناها قبل شوي السلوكيات الخمسه من ناحيه البيئه العمل الامنه الثقه لمن وثقوا بعضهم ايضا الدعم يمكن آه وزير الرياضه ما شاء الله واحدة من الأمثلة صراحة في موضوع أنه كيف حتى بعد المباراة البولندا والمكسيك كيف أنه أحيانا الواحد صح يغلط أحيانا يخسر أحيانا ما ينجح بس الأداء أنك أنت كيف أنك أنت فعلا يعني أنت كقائد دورك أنك أنت تلهم دورك أنك أنت تأثر دورك أنك أنت تدعم هذا هو دور القائد الحقيقي آه، لانه هذه هذه زي ما قلنا التفاصيل البسيطه فعلا هي اللي تفرق فعلا ان شاء الله يعني آه، يمكن هذا اكزامبل بسيط ونقدر احنا نطبقه اكيد في في في, في العمل قديش انه بيئه العمل آمنة، سلوكيات انك انت كقائد انك انت فعلا أن تكون معاهم في 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 العمل تشتغل معاهم تساعدهم تدعمهم في اشياء يمكن القائد ما عنده أجوبة اجربه عادي أنت كقائد أنك أنت تقول أنا ما أعرف أو خليني أشوف أو استشير شخص ما مو معناته أنك أنت مثلاً قائد أنك أنت تعرف كل الأجوبة يمكن يعني هذه واحدة من ال نقول المفاهيم الخاطئة أو إنه الموظف يحس إنه لا أحيانًا القائد ما عنده أجوبة بس أنت كقائد كيف إنك أنت أوكي أنا ما عندي أجوبة بس أنا آه راح أشوف راح ألاقي الحل أحتاج عقولكم أحتاج آه كفاءاتكم يعني هو في النهاية فريق واحد فيمكن هذي يمكن أبرز فيما يخص السلوكيات أو إن إحنا كيف فعلا نخلق البيئة العمل الآمنة وفي صراحة كتب كثيرة يمكن بس أبرزها اللي ذكرتها آدم جرانت واحد من أهم الإعلام وتكلم كثيرة صراحة كثير صراحة وعنده مقاطع كثيرة عن والكتاب هذا صراحة يعني I highly أن الأشخاص يقرأوه جدا مهم ويتكلم بشكل كبير عن بيئة العمل وثقافة العمل
1: صحيح صراحة يعني يمكن المثال اللي ضربتي اللي هو مثال الدعم الإلهام اللي قدموه صراحة سمو الأمير وزير الرياضة حرك كثير وحتى خلى نحن زي ما تقول نرفع الهات ونرفع القبعه اللي كنا نحن نشوف فيها المنتخب وحتى أثر في النتيجة في النهاية والكل راضي رغم يعني الهزيم اللي بعدها لكن الكل راضي عن الاداء طيب وحده من الاشياء صراحه اللي جدا مهمه اللي هو المحور الثالث الاند... الاندماج الوظيفي لما نعرف الفرق انا اشوف من وجهه نظري اتوقع ممكن الاندماج الوظيفه نفس الرضا الوظيفي ولا في فرق بينهم
0: يس آه يمكن واحدة من المفاهيم الخاطئه انه الاندم... الرضا الوظيفي هو الاندماج الوظيفي آه في فرق كبير بين الاندماج الوظيفي والرضا الوظيفي الاندماج الوظيفي هو اللي يقدم الموظف للمنظمه والرضا الوظيفي هو ما يحصل عليه الموظف من المنظمه على سبيل المثال الرضا الوظيفي ان انا راضي مثلا عن خلينا نقول خدمات مثلا الرواتب راضي عن خدمه مثلا التامين الطبي راضي عن هي خدمة عباره عن خدمات خلينا نقول قديش الموظف راضي عليها مستوى الرضا أه مثلا راضي عن أه خلينا نقول دائما احنا في خدمه العملاء دائما هل انت راضي مثلا عن موظف الاستقبال هي فقط رضا اللي هو فقط هنقول الشيء هو جزء من الاندماج الوظيفي الاندماج الوظيفي هو ما يقدمه الموظف للمنظمه وهي عباره عن حاله شعور ايجابيه مرتبطه طبعا بالعمل بحيث أن الموظف تلاقيه متحمس، مندمج في العمل، عنده تفاني عالي، طاقة، تلاقي طاقته جداً عالية، أحياناً يمكن تلاقيه جداً متحمس للعمل، فهذه تقول هنا هذا هو الاندماج الوظيفي، لكن الرضا مثلاً أنا راضي عن خدمة معينة، فهنا هذا الفرق بينه وبين الاندماج الوظ الاندماج الوظيفي والرضا الوظيفي.
1: طيب ممتاز. آه، انا مثلا عندي منشاه اها او شركه ايش المقاييس اللي استخدمها عشان اعرف الموظفين مندمجين مع المنشاه ولا لا؟ عشان اقيس الاندماج الوظيفي.
0: يس يمكن الاندماج الوظيفي واحده من الهاجس دائما في المنظمات يمكن نسمع دائما آه آه عن جهات آه تتكلم على آه أفضل مكان في جوائز طبعا صحيح. على موضوع جائزة الاندماج وكل الجهات تتسابق على هذا الموضوع لأنها هي أيضا آه واحدة من الأشياء التي تعكس هوية المنظمة ثقافة المنظمة لما أنا أعرف والله الوزارة الفلانية أو الهيئة الفلانية أو الشركة عندها مثلا أفضل بيئة حصلوا على جائزة أفضل بيئة عمل فانا مثلا كحنقول خارج المنظمه ابكون يعني متحمسه بعرف وش البيئه اللي هم ما شاء الله يعني اخذوا الجائزه عليها
1: وممكن تكون برضه دعايه للتوظيف كذلك أبتوظف في المنشاه هذه
0: أبتوظف في هذه المنشاه اخذوا الجائزه هذه فبكون مره متحمسه انا بعرف وليش اكيد اخذوا افضل بيئه عمل في, في في عندهم امور مميزه لذلك يمكن دائما موضوع الاندماج دائما يمكن احنا نهايه السنه الان ودائما الاندماج بالعاده يقاس نهايه العام وفي ادوات كثيره ادوات كثيره للاندماج زي مثلا عندنا كونفري وحده من الادوات الكونفري اسسمنت برضه عندنا غالب واحده من الاسسمنت برضو المتعارف عليها في موضوع الاندماج، وفي أدوات صراحة كثيرة، لكن يمكن أن اللي يهمني أتكلم عليه مو الأداة نفسها، لكن كيف إحنا نستخدم هذه الأداة؟ يمكن الأداة متوفرة، الأدوات الاندماج جداً متوفرة، في شركات صراحة مرة معروفة وتقدم هذه الخدمات، لكن اللي يهم جداً إن إحنا كيف أنا أستخدمها، وكيف إني فعلاً هذه الأداة تقيس الاندماج الوظيفي، يعني زي ما ذكرنا في التعريف هو حالة ذهنية إيجابية. وشيء طبيعي انت كموظف مو كل يوم بتكون في حالة ذهنية إيجابية بتكون كل يوم مندمج وكل يوم سعيد وكل يوم تحس انك في أوقات ويعني أكيد كلنا يعني كموظفين مر فينا أوقات ممكن أه تحس انك انت اليوم مو في المود مثلا أو انك انت تحس انك انت مثلا في شيء مثلا مزعلك لك فلما أنا أقيس الاندماج في هذاك الوقت ما رح يعطيني يعني صحيح يعني أه صحيح آه آه مقياس خلينا نقول صحيح لذلك يمكن آه لما نحن بنتطرق على موضوع التحديات آه الاندماج الوظيفي ما هو شيء ثابت يعني مو شيء نحن يعني في وقت معين لازم أنا أقيس هذا الاندماج وخاصة أنا أحكم على السنة كلها ان أو خلينا نقول المنظمه كلها إنهم ما هم مندمجين أو أخذوا نسبة معينة مثلاً في 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 الاندماج لذلك هو شيء متغير لذلك الاشياء اللي احنا ننصح فيها دائما انه خلي المقياس في يعني كذا مره في السنه وما يكون عدد الاسئله كثير يمكن واحده من التحديات ايضا انه يكون عدد الاسئله في مقاييس صراحه عدد الاسئله مره كبير يعني خمسين سؤال لذلك الموظف يمكن لما انت تحطها يعني تسويها كذا مره بيكون يعني صعب انك يعني كموظف تتجاوب على الكم الهائل من الاسئله خصوصا في اشياء تحتاج انك انت تكتب مثلا اشياء معينه آه فالاندماج وحده من التحديات الاولى انه آه هو متغير وليس ثابت عد الاسئله ومحاورها آه ايضا وحده من التحديات انه الاندماج مسؤوله عنه اداره معينه او خلينا نقول الاداره هذه اللي احنا سميناها في بدايه الحلقه اللي هي الاندماج الوظيفي او تجربه الموظف في بعض الاورجنايزيشن قاعد تسميها أو اا ثقافه المنظمه من هذه المسميات فالاندماج الوظيفي صح يمكن في قسم معين يكون هو اللي خلينا نقول يسوي الاستبيان يبدا يحلل النتائج بعدها يصير عليها خط العمل وما الى ذلك اكيد في مسؤوليه معي بس مين المسؤول الحقيقي عن ان احنا فعلا نزيد نسبة الاندماج أو فعلاً احنا نحافظ على هذا الاندماج هي مسؤولية الجميع. الجميع. الجميع، القادة، الموظفين، مسؤولية مسؤولية الجميع إن احنا فعلاً نحافظ على على أن يكون عندنا نسبة اندماج عالية، لأنه لما يكون عندي نسبة اندماج عالية، هذا بيخليني أنا أحافظ على الموظفين، يكون عندي ثقافة زي ما تكلمنا في البداية، ثقافة ثقافة عمل مميزة، بيئة عمل صحية، وما إلى ذلك فا. كل هذه عوامل تساعد أن نحن يكون عندنا الاندماج الوظيفي يكون بشكل يعني مستوى عالي.
1: طيب سؤال جدا مهم ونختم فيه تحت موضوع الاندماج الوظيفي ما هي أهم العوامل لزيادة الاندماج الوظيفي؟
0: ممتاز يمكن لو إحنا بنتكلم وش العوامل المؤثرة في الاندماج الوظيفي في عوامل صراحة كثير. لكن في أحدث بحث سوته قالب، قالب هي واحدة من الشركات المعروفة في موضوع الاندماج، وعندهم استبيان يعني معروف عالمياً فيه 12 سؤال، في جهاتك صراحة تستخدمه، لكن اكتش- نتيجة البحث هذا إيش يقول؟ يقول في ثلاثة عوامل أساسية ورئيسية في الاندماج الوظيفي، اللي هي أن الموظف شعور الموظف انه هو عنده شايف انه في فرص انه هو يقدم افضل ما عنده هذا يخلي الموظف يكون مندمج وظيفيا العامل الثاني اللي هو الريكوجنيشن اند برايز وهو اللي احنا نقول عليه اللي هو ثقافه نقول الشكر والتقدير والعرفان لما انا مثلا الجهود الموظف قاعد يسويها قاعد يعني ياخذ عليها الشكر والتقدير آخر شيء ويمكن واحدة من العوامل اللي هو موضوع المدير المباشر هل أنا عندي فعلًا مدير مباشر يهتم يعني حتى هم كتبينه إنه مهتم
1: يعني يكون قريب من الموظف
0: يكون مدير مهتم فيني أنا كموظف يهتم بتطويري يهتم فيني أنا شخصيًا فالاهتمام برضه واحدة من ال خلينا نقول العوامل الرئيسية في الاندماج الوظيفي يمكن واحده يمكن يمكن كلنا سمعنا بنتائج بحث بحثي يقول لك انه البيبل ليف مانجر نات اورجنايزيشن لانه فعلا اشخاص انا واحده من الاشياء اللي صراحه اؤمن فيها انه البيبل ورك فور بيبل الاشخاص قاعد تشتغل يعني الاشخاص الاشخاص فانا لما يكون عندي مثلا مدير داعم مدير يهتم مدير يحفز فهذا الشيء يخلي عنده دافع للموظف انه يجي كل يوم، لأنه كلنا يمكن لو نسأل أنفسنا كلنا موظفين، ونعرف إن إحنا أحيانا يعني نجلس في العمل أكثر ما إحنا نجلس في البيت، وساعات يعني عمل طويلة.
1: صحيح، آخر نقطة أستاذ منال اللي هو نبغى كلمة توجهيها لأصدقاء قناة لنهمل العالم.
0: طيب أول شيء يعطيك العافية عبد المجيد يعني لقاء صراحة جميل وسعدت صراحة بهذي الاستضافة نصيحتي لأي شخص في في المجال المهني والوظيفي أنت مسؤول عن نفسك مسؤول عن تطويرك مسؤول عن عملك مسؤول عن سلوكياتك لأن في النهاية أنت مسؤول نقول بشكل مختصر أنت مسؤول عن سيرتك الذاتية أنت وش تبغى الإنجازات اللي أنت تحققها أنت وش الأشياء اللي أنت أصلاً تبغى توصل لها إيش طموحك إيش شغفك في مجالك الوظيفي يمكن هذه نصيحة دائماً أقولها خصيصاً للمتدربين في برامج تدريب التعاوني دائماً أقول أنه عادي الواحد يغلط عادي الواحد يسأل إذا ما يعرف آه بس أهم شيء أنه آه آه دائماً تحاول تحاول أنك أنت تتعلم تحاول ما في يعني كلنا إلى اليوم إحنا قاعدين نتعلم يعني الكل يعني من جميع المستويات الكل قاعد يتعلم رحلة التعلم عمرها ما توقف على مثلاً شهادة عمرها ما توقف على خلينا نقول professional certification أو شهادة مهنية أنا أحصل عليه وخلاص أنا صرت خبير في المجال لا عمرها ما كانت كذا دائماً رحلة التعلم دائماً مستمرة فأنت مسؤول أنك أنت تتعلم إذا في شهادات تحس أنها ممكن تضيف لك مرة مهم أنك يعني تحرص عليها لا تنتظر المنظمة أو تنتظر مديرك أو تنتظر الجهة لك لا، أنت دائماً خلي أنت دائماً استثمارك في نفسك استثمارك لأن هذا الاستثمار هو اللي بوصلك المكان اللي اللي أنت توصل توصله في نهاية مشوارك أيضاً في شيء صراحة مرة مهم كأن هذه النصيحة الثانية العلاقات ترى مرة مهم اوكي احنا ممكن انك تشتغل تنجز افضل شخص بس مهم 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 موضوع العلاقات انك انت تبني علاقات علاقات ممتازه او جيده طبعا مع فريق العمل تشتغل معاه مع مديرك حتى مع اشخاص انت ما تعرفهم انت ما تعرف احيانا ممكن هذا الشخص اللي انت مثلا ما كنت متحمس له ممكن وش الفرصه اللي ممكن يقدمها لك تتعرف عليه في جهة ما أو في مكان ما يوصلك لشيء يمكن أنت ما عمرك تحلم فيه أساساً لذلك أنا يمكن يمكن هذه قصة شخصية ودي أشاركها آآ أنه آآ وممكن هذه النصيحة الثالثة اللي أنا ودي أختم فيها أنه عمرك ما تقول الفرص لا أو أنا ماني مستعد دائماً نقول يمكن هذه مقولة لريتشارد هو واحد في 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 مجال التسويق كان يقول دائما إذا ناسك أي فرصة لا تقول لها لا قل أوكي وبعدين أنت فكر فيها كيف تصرف شوف أنت ممكن تسوي وهذه فعلًا صراحة يعني واحدة من الأشياء الشخصية اللي, اللي اللي حصلت لي في مرة كان في مشروع خارجي ما هو في العمل. كان خارجه فأحد الأشخاص تواصل معي وكلمني إنه إحنا نبغى كتكونين آه سبيكر في في جهة معينة عندنا حدث آه يعني على إيكسيكتيف ليفل وما إلى ذلك ونبغاك تكوني موجودة هنا أنا وقتها قلت أوكي بروح بس أنا وقتها ما أعرف إيش ممكن أسوي آه كنت صراحة في البداية لأكون صريحة معك كنت بقول لا لأنه أنا ما قد رحت يعني ما قد يعني رحت لمكان او خلينا نقول سويت هذه النشاط او, أو شيء اللي اللي كان مطلوب فكان عندي تخوف كنت بقول لا بعدين قلت يقول ايوه بعدين نشوف وفعلا آه قلت تمام اوكي وانا فعلا ما كنت اعرف ايش بيصير آه فبدات اجهز بديت مع انه وقتها وانا اجهز وهذا احس اني ماني مقتنعه بس قلت خليني اروح فيمكن هذه النصيحه الرابعه انك تطلع من منطقه الراحه يمكن احيانا الواحد يقول لا انا ما اقدر او انا فرصه تجي يقول انا ما اقدر انه مستعد لا اوكي قولي اوكي آه انا اقدر واسويه وفعلا انا صراحه وقتها لما رحت واكتشفت وبديت اتعرف على أشخاص جاتني فرص اكثر اكبر فما تعرف احيانا تقول لي فرصه وانت ما تعرف ايش هي طب اوكي روح جرب مو خسران ف يمكن وحده من النصايح اللي دائما اقولها خصوصا لمستربيه تدريب التعاوني خلي عندك حس الفضول كرياستي مره مهمه تعالي. خلي انك انت دائما تسال آه، آه، تبي تتعلم تعلم اشياء جديده آه، تتعرف على ناس جدد ف يمكن هذه كلها ج... يعني النصائح هذه جدا مهمه آه، يمكن الكل يعرفها صراحه يمكن ما هو شي جديد او يمكن مو اول مره نسمعها بس فعلا لما احنا نطبقها بنحس فعلا بنتائجها وقد هي مهمه في علاقات ان الواحد يكون دائما آه، منفتح للتعلم، منفتح لوجهات النظر، آه، شغوف في عمله في النهاية، زي ما قلنا، أنت مسؤول، أنت مسؤول، أنت مسؤول عن كل شيء أنت إذا تبغى توصل لمكان وعندك حلم وعندك طموح، تقدر توصل، بس تحتاج فقط أنك يعني تستمر وتبني هذه العلاقات وبتوصل
1: يعطيك الصحة والعافية شكرا لوقتك صراحة حلقة جدا مميزة تكلمنا بشكل مسهب عن ثقافة المنظمة والاندماج الوظيفي في النهاية بس طلبين طلب بسيط انك توجه الكاميرا وتقولي شعار القناة يلا لنلهم العالم
0: يعطيك العافية عبد المجيد ويلا لنلهم العالم
1: يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبائب